0: מה קורה? ברוכים הבאים לפרק החדש. הפרק היום אנחנו נדבר על פחד. וואו, מה זה פחד? מאיפה הוא מגיע? איך להתמודד איתו? איך לנצל אותו לטובתנו? וירדתי עמוק 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 למעמקי הנפש האפלה שלך ושלך בפרק הזה. ואתם הולכים לעבור חוויה, אז תחזיקו חזק. ולפני זה אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. הפודקאסט הזה מגיע להרבה הרבה הרבה יותר אוזניים מאי פעם שהאמנתי שאפשרי. אנחנו מקבלים כל היום תגובות באינסטגרם ובפרטי, בכל הערוצים על הפודקאסט, הכמה שהוא עזר לכם, וכמה ש... אז שלחתם אותו לאנשים אחרים, ואיך הוא גרם לכם לקבל החלטות, אז זה פאקינג זכות גדולה. זכות גדולה. שזה מה שהפודקאסט הזה מצליח לעשות, וברגעים שאני פחדתי מלעשות <laughs> אותו, כי כל פעולה שונה מתחילה מפחד, כל פעולה שמאתגרת אותך מתחילה מפחד. ברגעים האלה, מה שכן הוביל אותי, כן ללחוץ על ההדק ולהוציא את זה לפועל, היה המחשבה שאולי זאת תהיה ההשפעה שלו. אבל לא באמת האמנתי, אמרתי, טוב, בוא נתחיל לזרום ונראה מה יקרה. וואלה, קורה טוב, אז תודה לכולכם, והנה אנחנו יוצאים לפרק על הפחד. פסגת הפחד! יוצאים לדרך, צאו לתקוף. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסרי רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אוקיי, okay, ברוכים הבאים לפרק על פחד. עכשיו, הסיבה לה... בכלל להחלטה שלי לייצר פרק כזה מוזר, שזה נקרא פרק על פחד, זה שפשוט שאלתי אתמול באחד מקבוצות המאה קיי שלנו, מחזור שבע, על מה אתם רוצים שאני אעשה פרק? לא, לא שם יותר מדי הצעות מזהירות שרציתי לעשות עליהן פרק, אבל הבוקר התפתחה שיחה על פחד מכל מיני דברים, ואז אמרתי, בואנה, הנה הפרק. אז בפרק הזה אנחנו נדבר על פחד. מה זה פחד? מה היה פחד בעבר? מהו פחד היום? מה אנחנו צריכים לעשות מול פחד, איך אנחנו יכולים לשחק עם הפחד ולגרום לו לקדם אותנו, איך אנחנו יכולים להימנע מהטעויות של הפחד. ובתחקיר שעשיתי לקראת הפרק הזה בעצם חיפשתי כל מיני ציטוטים מגניבים על פחד, כי יש על זה מלא ציטוטים ממש טובים, שאנשים ממש מצליחים. מהסיבה הפשוטה היא שאנשים ממש מצליחים, כולם התמודדו עם פחד. בדרך למטרה שלהם, וכולם לימדו, למדו לכבוש אותו, לנצח אותו, לעבוד איתו. אז אני משלב את זה לכל אורך הפרק הזה, וזהו, בואו נתחיל. אז בעצם השלב הראשון שאנחנו צריכים לשאול עצמנו, לפני שאנחנו ניגשים בכלל לפחדים שלנו ולחששות ולחרדות ולכל העולמות האלה, טיפה לשאול את עצמנו ככה בפרספקטיבה גבוהה יותר, מ-30 שמ- אלף רגל נקרא לזה, מה זה בעצם פחד? אז פחד זה סך הכל רגש שהוא מבוסס על המוח ההישרדותי שלנו. מה זה הרגש הזה? אגב, פחד, אתם יודעים שזה רגש שכאילו מתבטא פיזית. הורמונים מופרשים שגורמים לנו לתגובות של פחד. אה, לב פועם, זיעה מוגברת, ערנות מוגברת, אה, מבט אה, מצוצם בעיניים, בסדר? כל מיני דברים כאלה. אנחנו ממש מרגישים פחד פיזית על הגוף שלנו, בסדר? ככה זה עובד בדרך כלל. המוח... מרגיש משהו, חושב משהו, זה הופך להרגשה, ההרגשה הופכת לתגובה פיזית בגוף. אז זה, זה הפחד. עכשיו, מה זה המוח ההישרדותי? מוח הישרדותי, יש לזה שני מונחים, מוח הישרדותי או מוח זוכלי. זה בעצם המוח הקדמוני שלנו, הנה מונח שלישי. וזה מוח שנועד לשמור עלינו בגדול ממוות, בקטן יותר, מפציעה, סבל, כאב, מכל העולמות האלה. אבל זה פעם. זה פחד של פעם. ולמה אני אומר לא של פעם? כשהיית איזה איש מערות, טוב מאוד שתפחד מהמקל הזה שאתה רואה ליד הסלע ביציאה מהמערה שלך, כי יכול להיות שזה נחש, ואם הנחש הזה הקיש אותך, you're אתה מת. וטוב מאוד שתפחד מהצייד ממותה הקרוב, בגלל שאם היא ככה לוקחת את הפנייה הלא נכונה והולכת לכיוונך, אתה מת. בעולם ההוא, פציעה קשה דינה מוות. למה? לא בהכרח שהיית מדמם למוות, או היית, לא יודע מה, מדממת למוות, אלא בעולם ההוא, זה פשוט חברה של ציידים לקטים. ואם אתם חברה של ציידים לקטים, זה אנשים שזזים ממקום למקום. זה normal-based lifestyle, זה נוודים, הם זזים ממקום למקום, כי הם צריכים לצוד וללקט. הבאתם להונות לא השנה, הבאתם לאיפה שיש חיות, הבאתם לאיפה שיש יובש, בצורת, כאלה. אז זה אומר שאם אתם פצועים קשה, אתם לא יכולים לזוז יותר מדי. ומה אתם חושבים שהחברים שלכם יעשו? שהם יסרבו אתכם על, על הגב? לא. הם צריכים להתקיים כי הם במלחמת הישרדות בעצמם, בגלל זה קוראים לזה מוח הישרדותי כיום. ולכן המשמעות אפילו של פציעה כמו שבירת רגל שבורה, שזה לא פציעה כזה קשה, יכול לקרות לכל אחד, פשוט נפלת ושברת את הרגל, אוקיי, סבבה, פה אתה הולך לבית חולים, גבס, לא יודע, איזה חודש בבית או משהו כזה, וזהו, כאילו, חזרת. שם זה מוות, בתקופה ההיא. והיא לא כזה רחוקה במונחים אבסולוטיים, כאילו, במונחים של שנות המחיה של הייצור האנושי, ממש לא. זה כאילו די מעבר לפינה, לפני, אני יודע מה, 8,000, 9,000. עשרת אלפים שנה, משהו כזה. ולכן, המנגנון הזה, שקוראים לו פחד, מוטמן לנו במוח כל כך, כל כך פאקינג עמוק. והוא שולט על החיים שלנו, אם אנחנו לא שמים לב, ואם אנחנו פשוט משחקים איתו וזורמים איתו, הוא שולט על החיים שלנו והוא הופך אותם לדבר אחד, להישרדות. כי שוב, המוח ההישרדותי, מה המטרה שלו? מה המטרה של המוח הזה? לגרום לנו לשרוד. ובגלל זה, אם אתם ככה תסתכלו על הסביבה שלכם, על אנשים שאתם מכירים, אוהבים, האנשים הקרובים אליכם, אתם תגלו שרובם חיים בהישרדות. כלומר, הם מרוויחים בדיוק את הכסף שמאפשר להם לשרוד, גם עם המינוס ועם החובות ועם כל החרא הזה. אבל הם שורדים, נכון? הנה, יש להם קורת גג, יש להם פה, יש להם את האותו, גם אם הוא לא... המודל החדש של מרצדס, הכל בסדר, הם שורדים. וגם הם ימשיכו לשרוד. זה כמו שיש את האנשים האלה שכל הזמן יש להם דרמה בחיים, כל הזמן יש להם בעיות בחיים. ואתם רואים, בואנה, בן אדם כזה, כאילו אם הייתי בנעליים שלו חודש הבא הייתי קורס כבר. אבל אתם רואים אותם פשוט ממשיכים ככה. ויש עוד דרמה, ועוד חודש, ועוד נפילה, ועוד, ועוד קפיצה, ועוד... וזה תמיד חוזר על עצמו. ואתה מבין לאורך זמן שאתה דוגם אותם, בוא'נה, האדם הזה נשאר במשחק כל הזמן. הוא מאושר? כנראה שלא, אבל הוא שורד. בסדר. כי זה מה שהמוח שלנו יודע לעשות, הוא יודע לשרוד. לכן, מכאן אנחנו מבינים שהישרדות היא מנוגדת, והיא הצד השני של שגשוג. המוח שלנו לא בנוי לשגשג. הוא לא מכוות כדי שנשגשג. הוא מכוות בדיוק שנרוויח את כמה שאנחנו צריכים להרוויח כדי לשרוד. הוא מכוות כדי שנעשה את המינימום פעולות ההכרחיות כדי לשמר איזה מערכות יחסים בסיסיות. והוא מכוות להשאיר אותנו במקום. כי במקום, עזבו איזור נוחות, זה כבר אה, עולמו של התפרחות אישית, זה כמה אלפי שנים טובות אחר כך. אבל המקום זה המקום הבטוח, ובמקום הבטוח לא יכול לקרות לי כלום. ובגלל זה, אנחנו חייבים להבין בכלל ששוב, ומעל הכל, המוח שלנו הוא לא פה לטובתנו, הלחישות האינסטינקטיביות שלו הם לא לטובתנו, הם כדי למנוע מאיתנו סבל, כאב, פציעה, מוות. אבל המחיר של הלמנוע הזה, המחיר של המניעה הזאת במציאות של ימינו, שאנחנו כבר לא חיים במערות, וגם אם תדרוך בטעות על איכשהו נחש ואיכשהו בטעות הוא יהיה גם ארסי, כנראה, אלא אם אתה באיזה דרום-מזרח הודו, אתה תינצל, עדיין. כנראה גם פשוט יהיה לך איזה טראומה קטנה וזהו. העולם שלנו היום שונה. אבל המוח שלנו, המוח שלנו עתיק, המוח שלנו אכול סרטים, המוח שלנו מוטה עדיין הישרדות. אז דבר ראשון, אנחנו מבינים פה את גודל המאבק, ועל זה חתיכת מאבק, כי אנחנו תמיד, 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 ולא משנה מי אנחנו ומה, כמה הצלחנו עד היום, וכמה הוכחנו לעצמנו שאנחנו מסוגלים להתגבר ולכבוש פחדים עד היום, ולהשיג דברים שלא, בחיים לא האמנו שאפשריים עד היום, תמיד, 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 זה יתקוף אותנו שוב, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד ניכנס ל-survival zone. בכל פעם שיהיה משהו שמאיים עלינו. במציאות של היום, האיומים האלה, מה שהם בפועל עושים, אתם יודעים, אני לא מדבר עכשיו על לצאת uh, לאמזונס, בסדר? או לא יודע מה, או לעשות uh, אלף מתח. בסדר, אז עזבו. אני מדבר על איומים בעולם ההתפתחות של ההתפתחות אישית, העולם העסקים, הזוגיות, חברות, כל העולמות האלה. מה זה איום בעצם פה? מה, מה, מה כבר יכול לקרות? מוות לא, מפלה כלכלית נוראית עד הגעה לרחוב, כאילו, אם תבחנו את זה, כנראה שלא. בסדר? כנראה אתם מספיק מוכשרים כדי לעסוק, לעשות משהו ולהרוויח מספיק כדי שיהיה לכם קורת גג, אוטו ומשהו לאכול, אני מניח, וחסר לכם שלא, ואם לא תתחילו להתאמן. אז מה פה האיום באמת? האיום באמת שאנחנו מרגישים, זה פשוט נועד לשמור על האגו השברירי שלנו במבחן המציאות. ראלף וולדו אמרסון, אחד מהוגי ההתפתחות האישית הכי מוקדמים שיש, אני חושב שזה כבר uh, סוף המאה ה-19 או משהו כזה, המאה ה-19 למי שלא יודע, זה שנת 1800 ומשהו, בסדר? Uh, הוא אמר, מי שלא למד לכבוש פ- כל יום פחד קטן, לא למד את סוד החיים. הצעתי קצת מפגר, אז אני אגיד את זה שוב. מי שלא למד לכבוש כל יום פחד קטן, לא למד את סוד החיים. אוקיי. Okay. אז בעצם אנחנו מתוודעים פה לאמת נוספת. שלכבוש פחדים זה שריר. זה משהו שאתה מתרגל. זה לא שיום אחד הדברים, אם, אם אתם מבינים, אומרים שהפחד יותר גדול מהמוות זה לעמוד על במה. אז אם זה פחד שלכם למשל, זה לא שכאילו... מחר אתם צריכים ללכת לעמוד על במה ו- ולנגוח בפחד הזה. צריכים להתאמן כל יום על פחדים קטנים, כל יום, ואז השריר גדל וגדל וגדל, ואז יום אחד הבמה לא נראית כמו רעיון כזה רע. לי זה פחד שהוא מאוד רלוונטי, אגב, הפחד הזה מבמה. תמיד החשבתי את כבן אדם שפועל מאחורי הקלעים. פחד גם גורר לספר סיפורים לעצמך, אגב, סיפורים טובים ומאוד משכנעים. אז זה היה בשנת 2014, 2015, 2016 ככה, שזה שנים שבהן הייתי... האפיליאט הכי גדול בארץ, אפיליאט זה משווק שותפים וסופר אפיליאט, שזה מישהו שתחתיו פועלים שותפים. והייתי אז מושך בחוטים של כל מיני קמפיינים מאוד גדולים בארץ, שעשו הרבה מאוד כסף. החל מ... במקרה הרע, 700 אלף שקל בשלושה שבועות, עד לתשע מיליון בשלושה שבועות. בסדר, אלה היו, וזה מה שעשיתי בשנים האלה. והפכתי להיות כל כך טוב בלמשור את החוטים מאחורי הקמפיינים האלה, וכאילו הייתי יושב עם יזמים, ובאמת, בונה להם סיפור, ומוציא עליהם חומרים, וכתבות, ובונה את המיילים, ואת המסרים, ואת הייחודיות, ואת הדמות שלהם, ואת הסרטונים, וכאילו, באמת, כאילו, לוקח את הבן אדם ושם אותו במרכז לכל הטירוף הזה של המוח שלי, ובואנה, הייתי עושה אותו מיליונריים כפס ייצור, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. ו... זה הסיפור גם שסיפרתי, טוב מאוד לעצמי, טוב, אתה טוב מהמחור הקלעים, תראה איך אתה טוב, אתה גם עושה עכשיו כסף, בואנה, כאילו, חתיכת סכומים אתה עושה. וכל זה גם ישב אצלי, במקור, על הפחד הזה מלהופיע על הבמה, הפחד הזה ייצג יותר מללעלות פיזית על במה ולהופיע, הפחד הזה ייצג לשים את עצמי בפרונט. עד שקלטתי אותו, והיו לי שירים מספיק חזקים כדי להתעמת איתו, ולהתחיל לתרגל את השריר הזה. אני זוכר בפעם הראשונה שעליתי אי פעם על במה לדבר, זה היה באיזה תוכנית התפתחות אישית, שרצו לציין את ההישג שלי מול כולם, משהו בעסקים, זה היה כמה שנים uh, לפני זה, ופחדתי מאיזה פחד מוות לעלות על במה ולספר, ואמרתי לעצמי, יאללה, נו, אתה בסביבה פה, אנשים עושים דברים קשים, אנשים עושים דברים שהם מפחדים מהם, תעלה, סתום את ותעלה. זה הניצחון שלך, הניצחון שלך זה לא ה-30 אלף שקל שעשית הצרכון שלך זה לעלות על הבמה, לעמוד ולספר את זה. כי היום רצחת פחד קטן, אפילו גדול אם עשית את זה. אז טוב, אני עולה על הבמה, כולי מפחד רצח, כל הסימנים הפיזיים של הפחד, כאילו עוד שנייה אני מת, כמו שדיברנו מקודם, מופיעים. הזעה, פדוויק, כוסם עמק, איך הפה שלי הופך להיות דוויק במצבים כאלה. גם פעם אחת קרא לי באיזה אולפן טלוויזיה, בוואן. באו לשאול אותי על יובנטוס, זה דברים שאני יודע, אני לא רוצה לחשוב עליהם יותר מדי. אני זוכר שנכנסתי לאולפן, ופתאום אני יושב שם בכיסא ואני רואה את כל המצלמות הענקיות והתאורה כזה על הפנים, מסנוורת כזה, פתאום הפה שלי הופך להיות דביק. כאילו, מא... מאז ועד היום אני לומד לעלות על במה, לבוא לאולפנים ודברים כאלה עם בקבוק מים, ואז זה עוזר לי. אבל לא משנה, זה הדפיקות שלי. בכל מקרה, אני מרגיש את ההזעה, את הפה הדביק. את העיניים כזה שפתאום כאילו אתה אומר, וואו, ככה זה נראה על הבמה, איזה מסנוור פה. בקושי אתה רואה את הקהל, כאילו אתה רואה יותר דמויות שחורות כאלה, קשה לך להבחין בדיוק באנשים. ואני מתחיל לדבר לאט כזה ובחוסר ביטחון, אבל אחרי שתי דקות אני מוצא את עצמי מקשקש כמו איזה תרנגולת ערופת ראש, ופשוט בזרימה. כי פשוט נכנסתי לזה ויצאתי מתוך הראש של והפחדים של ואז כזה תוך כדי אני לא אומר, אוקיי, כמה שנים אחרי זה הבנתי שזה לא רק ההתחלה של מסריחה, אם הקהל לא איתך. זה לקח שלמדתי בהרצאה שעשיתי מול בוגרים של הבינתחומי, שהביאו אותי לקהל הזה, סיפרתי על זה פעם. והביאו אותי למועדון בוגרים שלהם, חזרתי יום לפני זה מטיול ארוך בחו"ל, כאילו, מנסיעת ביזנס פלז'ר, לא הייתי מיינדפול בכלל, מי זה הקהל, מה זה הקהלי? אמרתי, יאללה, אני אעביר את המצגת הזאת על הסודות השיווק ויהיה בסדר. מה זה לא היה בסדר? <laughs> לפני שאתם מגיעים לארצות, תבינו, מה זה לא היה בסדר? ואז ראיתי גם שכאילו המצב, התחושה הלא טובה לבמה יכולה להימשך, אם אתה, אם אתה לא באת מוכן, ואם אתה לא יודע מי הקהל, ולא התאמת את עצמך לקהל, או לפחות לסקפטיות שלו, כאילו, לא הכנת את עצמך, אני זוכר 50% עזבו, 50% היו פעורי פה. <laughs> <laughs> לא יודע מה זה אומר. <laughs> ובכל <laughs> מקרה, זה ההתמודדות שלי <laughs> עם הפחד הזה שה... מאוד גדול הזה, שנקרא לעמוד ולומר, שזה בעצם הפחד בפועל של לשים, לשים את עצמנו בפרונט. Um, נעבור לעוד ציטוט מעניין, שאומר אפלטון. אפלטון אומר לנו, תראו, תראו איזה הזיה זה. הוא לא אומר בדיוק ככה, אני מפרש את זה בפרשנות של כיום. תראו איזה הזיה זה, אנחנו סולחים בקלות לילד שמפחד מהחושך, אבל הדבר העצוב ביותר הוא מבוגר שמפחד מהאור. וכמה זה נכון לחיים שלנו. ילד מפחד מהחושך, אתה אומר, בסדר, הוא מפחד, וזה, אני מבין, זה גם... שוב, מה זה פחד מהחושך? זה מוח הישרדותי, כי בחושך עלול להיות נחש. הכל, אתם מבינים שהכול יושב על זה? על המוח הזוכלי, ההישרדותי, הקדמוני. אבל היי, hey, גדלת, אחי. גדלת? את כבר לא ילדה. אז מה אם את מפחדת? מה כבר יכול לקרות? לשים את הפרצוף שלך בחזית של הביזנס? לקחת איזו הלוואה? נו באמת, את לא תמצאי עצמך ברחוב. הכל בסדר, די עם זה. וזה נקרא לפחד מהאור. כי החושך, אתה לא יודע מה נמצא בחושך, אבל כשאנחנו רוצים לעשות מהלך ואנחנו מפחדים ממנו, זאת אומרת שאנחנו מסרבים לאור. אנחנו יודעים על מה אנחנו חולמים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג. וגם אם נעשה טעות בדרך, אז פעם באה נלך לכיוון של אור אחר. של, של אור ש... תחת אופטימיזציה ש... או של אור שאומר שלמדנו מהטעויות שלנו, הכל בסדר. מי שלא מנסה לא טועה. אין דבר כזה. אי אפשר לזוז קדימה בלי לעשות שטויות. אי אפשר לתקוף ד... דבר גדול וחדש בלי לטעות ובלי ליפול ובלי לחטוף. וויל סמית בספר שלו ששמעתי עכשיו בתאילנד, uh, ניסח את זה יפה. הוא מערכת המתקדם בחיים. אתה אוכל. או נוגס no ביותר ממה שאתה מסוגל ללעוס, ואז אתה לועס. לא you bite more than you can chew, and then you chew. אז אתה לוקח את הביס הזה, אתה אומר, בואנה, זה ביס גדול, ענק, אולי אני לא אצליח, אבל אז אתה מגלה שזה אומנם לא קל ללעוס את החרא הזה, אבל אתה יכול. ואז אתה עובר את זה, ונולדות ו- ו- לך יכולות חדשות, ומתבססת אמונה, ואז שוב פעם, זה כמו שריר. אז בהתחלה אתה לוקח טיפה יותר ביס גדול יותר ממה שאתה מסוגל ללעוס, ובשלב מסוים אתה מבין, אוקיי, okay, אני מסוגל להתמודד עם הכל. אני מסוגל להתמודד עם הכל, וזה לא לוקח הרבה שנים להגיע למצב כזה. וזה בעצם המסר שלנו, של אפלטון, שבתור מבוגרים, או לא מבוגרים, כאילו במונח של old, אלא בוגרים, בסדר, במונח שאני כבר לא ילד ואת כבר לא ילדה, בואו נפסיק לפחד מהאור. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, בואו נצא בוא נצ... להשיג את הדבר הזה. ואני חושב שגם מרילין מונרו תוקפת את אותו הדבר, שהיא אומרת, כולנו צריכים ל- ללמוד לחיות לפני שאנחנו מזנקנים, לפני שאנחנו מתים. הפחד הוא מטופש, כמו גם חרטות, כמו גם רגרץ גדולה היא. שזה בעצם המסר, שפחד מונע מאיתנו לחיות. שובו זה גדול, זה מבוגרים או בוגרים שבורחים מהאור, שפחד מונע מאיתנו לחיות. מה זה לחיות? לחיות זה להתרגש. אני יכול לצאת לקום בבוקר עם הפרפרים האלה בבטן, לא כל יום בווליום 10 פרפרים, בסדר? אבל משהו שקיים, כי אני עושה משהו חדש, כי אני עושה משהו גדול, כי אני לא באזור שאני מכיר ונוח לבו. בו. כי אני באזור שכן, אני יכול להיכשל בו, בהחלט כן. אבל אני שמה, אני משחק את הפאקינג משחק. אני תוקף את זה. כמובן שבאזורים האלה החיכוך הוא הכי גבוה, החיכוך מייצר התקדמות, החיכוך בונה אותנו. ואנחנו בונים ומסתפרים. אני יכול להבטיח לכם שאף יזם שהקים משהו גדול באמת, במונחים שלו, כן, אוקיי? וכל אחד המונחים זה אישיים, יכול להיות שמשהו גדול באמת זה, בשבילכם כרגע זה עסק של עשרת אלפים שקל בחודש, ויכול להיות שמשהו גדול באמת זה עסק של מאה שקל בחודש, כמו במאה קיי, ויכול להיות שזה עשר מיליון בשנה, כמו בכס הברזל, או מאה מיליון בשנה, והסכום לא, mother fucking אם זה נתפס בראש שלכם כגדול, אז זה גדול. פיין? פיין. אף היזם שיצא לדרך בהתחלה לא ידע על בטוח שהוא מצליח. הייתה לו את האמונה שהוא הצליח. האם כל הדרך הייתה בהירה? ברור שלא. פחד זה לתקוף חוסר ודאות. אם אתם אנשים קשים של ודאות, שמשגשגים רק בוודאות, גוד פאקינג לאק, אתם תקועים במערכות היררכיות, אתם תקועים במערכת של בתי הספר, אתם תקועים במערכת של הצבא, אתם תקועים במערכת של האוניברסיטה או המכללה, אתם תקועים במערכת של ארגון גדול וחסר פנים, שזה באסה. וגם ברמות הגבוהות במערכות האלה, אתם צריכים להתמודד לחוסר וודאות, אז זה לא רק שאתם תקועים במערכות המסריחות האלה, ההיררכיות האלה, שכל כך קשה להתקדם בהן, האלה, אלא לעולם לא תעלו מעל, לא משנה מה תעשו, מעל הנהלת ביניים. ולהיות תקוע ב-B-Level, שזה הנהלת ביניים, זה המקום הכי מסריח שיש, כי אתה לא יוצא משם, ואין לך באמת סייב, ואין לך החלטות, ואין לך כלום. לכן, אין ברירה אלא לפתח את השרירים של הפחד, גם אם אתם זכירים. את השרירים של התקיפת פחד, <laughs> לא של הפחד עצמו, כן? השרירים של הפחד עצמו מגיעים מפותחים גם ככה. והאמת היא, שוב, כמו שהתחלנו, שכולם מפחדים. נלסון מנדלה אומר, האדם האמיץ הוא לא מי שלא מפחד, אלא מי שכובש את הפחד. אלא אם אתה פסיכופת, אין סיכוי שאתם לא מפחדים. כולם מפחדים. תיקחו אלף איש, תנו להם משימה מאתגרת, כולם ירגישו את הפחד הזה. למה? כי הפחד הזה הוא אינסטינקט. המוח הקדמוני, הישרדותי, זוכלי שלנו. הוא המוח האינסטינקטיבי שלנו, הוא המוח הראשון, הוא הקול הראשון שאנחנו שומעים בראש. אתה לא תשמע בהתחלה, כן אתה יכול, אתה תשמע בהתחלה, וואי, לא, hell no, זה מפחיד. לא, אני קשה, לא, זה גדול עליי, לא, מי אני שאני אעשה את זה בכלל? מי אני שאני אקבל את זה בכלל? זה מה שאתה תשמע קודם, כולם שומעים את הקול הזה קודם. ואיזה יופי זה, שכל הישג בחיים, וכל התמודדות בחיים, חוזרים לשיחה שיש לנו בראש. וזו שיחה, כי יש לה כמה צדדים. המוח הזוכלי יגיד, ההישרדותי קדמוני יגיד, לא, אתה לא יכול, אל תעשה, לא מגיע לך, אתה מפחד, מי אתה בכלל? זה גדול עליך, את לא יכולה, פישרית קטנה, מי את חושבת שאת? אחרי זה יבוא המוח הרגשי, שהוא המוח הבא בתור, לא ניכנס, אולי נעשה את זה פעם פרק שלושת המוחות, והמוח הרגשי יגיד, אבל רגע, מצד אחד אני מפחד, מצד שני אני רוצה את זה. תראה, תראה מה יש בצד השני של הפחד, איזה יופי, מעבר לתהום הזאת. נמצאים בחיים שאני רוצה. ואז יבוא המוח הרציונלי ויגיד, אוקיי, בואו בוא נעשה פה חישוב של סיכון סיכוי. בואו נראה, הסיכוי להצליח הוא, לא יודע מה, 1 ל-10, והסיכוי להיכשל הוא 9 מ-10. אבל אם אני מרוויח, אני מרוויח פה 10 מיליון, ואם אני נכשל, אני מפסיד. 5,000 שקל. האם, האם אני הולך על זה? חלק מאיתנו יבחרו בכן, חלק מאיתנו בלא, בסדר? אגב, מה שתיארתי עכשיו, הסיכויי הצלחה זה עסקים. בדיוק מה ששמעתם, בסדר? ובגלל זה כולם מפחדים בהתחלה. בגלל זה האינסטינקט שלנו, הקול הזה, שאומר לנו לא, אל תעשה, אל תלך על זה, זה גדול עליך, זה גדול עלייך, לא בשבילך, לא בשבילך, חלאס. תשומי החלומות שלכם, בסדר? יבחרו להמשיך, ויש אנשים שתמיד יקשיבו לקול הזה ויחשבו שזוהי קבלת ההחלטות שלהם. הם יחשבו שהקול של המוח ההישרדותי זה הם, שמדברים אל עצמם, שזה מה שצריך לעשות, והאנשים האלה are dead motherfucking wrong, כי הם לעולם לא יגיעו לשום דבר. הם תמיד יישארו מאוד 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 בינוניים. אל תהיו האנשים האלה. מפה אנחנו מגיעים למסקנה שפחד הוא יועץ, ממש, אבל ממש גרוע. למה הוא יועץ גרוע? כי תמיד, תמיד, תמיד שאנחנו נהיה לפני משהו שאנחנו מפחדים, לפני החלטה שאנחנו מפחדים ממנה. זה יכול להיות ללכת להתחרות במשהו, זה יכול להיות להשקיע השקעה גדולה מאוד במשהו. אתם יודעים, החבר'ה של המאה ה-K רובם מפחדים פחד מוות לפני שהם נרשמים, הם אומרים, יש פה איזו השקעה ענקית מה זה? ואז הם שואלים אותי, וואלה, מה היית עושה במצב דומה? אני אומר להם, תקשיבו, במצב, כאילו... ברור שכן. ברור שכן. לא, אני, לא בגללנו, בגלל עצמכם. בגלל ש, שזה מה שבן אדם צריך לעשות. הוא צריך לעבור את תהום הפחד של עצמו, ללמוד להמר על עצמו. ללמוד לנגוס יותר, בביס יותר גדול ממה שהוא מסוגל ללעוס, ואז להבין, בואנה, אני מסוגל ללעוס את זה. וזה מה שקורה להם במהלך התוכנית. זה בדיוק מה שקורה להם. דן בראון הוא שכתב את הקוד של דה וינצ'י, יש לו ציטוט יפה על פחד. הוא אומר, אנשים מתאמצים הרבה יותר לברוח ממה שהם מפחדים ממנו, מללכת על מה שהם רוצים להשיג. כלומר, הדרך שרוב האנשים הולכים בלברוח מהפחד, כדי לברוח מהפחד, כדי לא להתאמת איתו, היא הרבה 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 יותר ארוכה מהדרך המקבילה שהם היו צריכים לעשות רק כדי להשיג את מה שהם רוצים. זאת אומרת שהם מסוגלים לעשות ועושים בפועל הרבה יותר פעולות. כדי להתחמק מהפחד, והולכים ומתאמצים הרבה יותר כדי לא להתעמת עם הפחד, מפאקינג להשיג את מה שאנחנו רוצים. איזה הזוי זה. וזה שוב, כי המוח הזוכלי שלנו הוא מבוסס הישרדות, לא שגשוג. המוח שלנו לא נולד לשגשג. שם טוב לספר, אה? לא נולדנו לשגשג. לא, זה לא כזה טוב בעצם. לא משנה, נשכח מזה, גרסנו את הספר. אבל רגע, הפחד הוא לא כזה רע. כי הפחד... אצלי לפחות בחיים הוא מצפן לצמיחה. אחרי שהסיפור הקטן שסיפרתי לכם על הבמה שם, הבנתי משהו. הבנתי שכן, אל תקשיב לפחד, הוא יועץ ממש גרוע, אל תקשיב לקול האינסקטיבי הזה בראש שאומר לך, לא, אל תעשה, אל תלך, זה, אתה תידפק, זה לא בשבילך, אתה לא תצליח וכל זה, כי עובדה שההפך קרה, זה קורה כל הזמן. גם לכם אני בטוח, אם אתם מתעמתים עם הפחד ולא בוכים ממנו כל הזמן. שם הבנתי, היי, hey, אם אני רוצה להתקדם, להתפתח בחיים כבן אדם, מה שנקרא התפתחות אישית, אבל אלמת, מול המציאות, לא החרטע של הסדנאות. תפסיקו, אם אתם אוכלים מסדנאות התפתחות אישית, זה לא אומר שאתם מתפתחים אישית. צאו מזה, אתם לא שם. התפתחות אישית אמיתית קורית במציאות, בפעולות האמיתיות שאנחנו עושים, שאנחנו עושים, בשינויים האמיתיים שאנחנו מכריחים את עצמנו לעבור. ופה הפחד הוא החבר הכי טוב שלנו. למה? כי זה כמו חץ שמאותת לך, לא מה שאתה לא צריך לעשות, לא מה שגדול עליך, אלא מה שאתה צריך לעשות, מה הרמה הכי באה שלך. What's your next level? זה הדרך הכי קלה להתפתח. אם אתם אומרים לעצמך, בוא נעבור לרענית תקוע, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני מרגיש או מרגישה במקום, ואני לא רואה את, ה, את הדרך שלי קדימה, בוא נעשה בדיקה קטנה, אפילו עכשיו. ומה זה עכשיו שאנחנו שומעים? אני רוצה שאתה ואת תחשבו עכשיו, ממה אתם מפחדים? תנו לזה לעלות. נשאל את השאלה שוב, ניתן לכם זמן. ממה אני מפחד? ממה אני מפחדת? תנו להרגשה הזאת לעלות, תסתכלו לה בעיניים, לא לברוח, הכל בסדר. ותכף אתם מרגישים איזה קצוצים בגוף ודברים כאלה. טוב מאוד. אני רוצה שתראו עכשיו את הדבר הזה, מול העיניים. האם זה לפתוח את העסק שרציתי? האם זה לעשות השקעה גדולה בעסק כדי לצמוח? האם זה בכלל ללמוד משהו? האם זה להתפטר ולעזוב את העבודה? האם זה לעזוב את החבר שלי? האם זה להתגרש? מה זה? זה בטוח לא יהיה האם זה לעמוד על במה ולהרצות? להעביר את ההרצאה הראשונה שלי, או לפחות סתם לעמוד על במה ולקשקש. מה זה הדבר הזה? ממה אתה מפחד? ממה את הכי מפחדת? ולכל אחד יש תשובה, אין בן אדם שאין לו תשובה, כי תמיד יש next level לכולנו. מי אנחנו בכלל שנגיד שהגענו לרמת ההתפתחות הכי גדולה שלנו? כלום ושום דבר, אפס. חלקי זעום ביקום. אז לכל אחד יש את הרמה הבאה. ואם זה לא עולה לכם, סימן שאתם ממש טובים בלהדחיק את זה. אז אני אשאל את זה בפעם האחרונה. ממה את מפחדת? ואתה, ממה אתה מפחד? תנו לתשובה הזאת להופיע לכם מול העיניים, תראו את התמונה הזאת, תרגישו אותה. זה מעולה. ועכשיו, אם אנחנו לוקחים בחשבון שהפחד הוא מצפן, הדרך הכי פשוטה שלנו להגיע לרמה הבאה ולתקוף את הרמה הבאה הכי... הכי... גדולה, אתה, להביא את הנגיסה הכי גדולה וללמוד לי לעושה את זה, כמו שוויל סמית מספר לנו בחיים שלנו, היא בדיוק לעשות את הפעולה הזאת. ממש ככה, בדיוק לעשות את הפעולה הזאת. אז אני יודע שגרמתי פה עכשיו ל... לא יודע מה, לאיזה 50 משפחות להתגרש, ול-100 זוגות להיפרד, ול... יודע מה. אני מניח, 100 איש לפתוח עסקים חדשים, ול-200 איש לקחת, אה, להשקיע בגדול בעסק שלהם, ולהמר על עצמם, וכל דבר כזה. אחלה. פעולות מפחידות, נכון? קל לנו לשים את עצמנו בנעליים של מישהו שאשכרה צריך לעשות את הפעולה הזאת ולהרגיש את הפחד שלו או שלה, נכון? אבל זה לא משנה, כי זה מה שפאקינג צריך לעשות, ומפה יגיע השינוי הגדול. ולפעול בחיים עם ביצים, ולעשות את, בדיוק את הפעולות האלה שמפחידות אותנו. ואז מה שקורה, שברור שזה קשה, וברור שזה מפחיד רצח, וברור שזה לא הולך בקלות, וברור שסובלים בדרך, וברור שיש כאב בדרך. אבל to grow your must suffer, כדי לצמוח, אתה חייב, את חייבת לסבול. חלק מהדרישות, requirement for growth, for success, לסבול. וכשאנחנו נשארים במשחק ולא בורחים מהסבל, יום אחד, וזה יכול לקרות... תוך 24 שעות או תוך שנה. אנחנו מתעוררים בצד השני של התהום הזאת, שנקרות הפחד והסבל והכאב, ואנחנו מגלים שאנחנו אדם אחר לגמרי. אנחנו מגלים שאנחנו יכולים ללעוס הרבה יותר ממה שחשבנו מקודם, ואז המוח אינסטינקטיבית מתחיל לשאול, היי, hey, איפה הביס הגדול הבא שלי? וכשהחיים שלכם הופכים להיות כאלה, שכל הזמן שואלים את השאלה, איפה הביס הגדול הבא שלי? אז אתם על המסלול, על הדרך המהירה להצלחה, לכסף, התפחות אישית, זוגיות, לא יודע, כל מה שאתם רוצים, בסדר? כל התמונות לחיי אינסטגרם, בסדר? חיי אינסטגרם לא באמת חיי אינסטגרם, אבל אני לא צריך לספר לכם את זה. אבל אתם בדרך להשיג את חיי האינסטגרם שלכם, במה שעושה לכם טוב. וזה בדיוק העניין. יש פה הבדל. פחד מציב את עצמנו, מציב אותנו, סליחה. בפני צומת דרכים שיש לה ימינה ושמאלה מאוד פשוט. תלך שמאלה, תקשיב לקול הזה של הפחד שאומר לך לא, זה פשוט מין איזה עיקוף כזה שמחזיר אותך להתחלה המסלול. אתה לא מתקדם, אתה נשארת במקום, תקועים, מרגישים חרא עם עצמנו, מרגישים חסרי יכולת, מרגישים חסרי אונים. קחו ימינה, תסתכלו לפחד בעיניים. כשהוא תוקף אתכם בראש, אתה אומר לה, אה, 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 אה סטום את הפה ובוא. רגע, 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 אני לא בורח כשאתה מדבר אליי, אני מסתובב ומסתכל ומס... לך בעיניים. בוא, אני מסתכל לך בעיניים, אין בעיה. אה, אני לא יכול לעלות על במה? באמת? באמת? אוקיי, בוא נבדוק, בוא נראה. אה, אתה אומר לי לא להשקיע עכשיו בביזנס, לא, לא, לא להגדיל אותו, לא ללכת לעצמך אגרסיבי, להישאר באזור הנכון שלי? בסדר, אין בעיה, בוא נראה מה יקרה אם אני דבר... כן אשקיע, נעשה ייצואי אחד, פעם אחת בחיים. אם אתה צודק, אתה צודק, אבל מה קורה אם אני צודק? מה קורה אם כל השנים האלה שיקרת לי, ותקעת אותי, ונעצת אותי במקום, ובזבזתי שנות חיים יקרות שלעולם לא יחזרו בגדך? אז בוא נבדוק. בוא נריץ את הבדיקה הזאת על עצמי. וואלה, זה נקרא להתעמת עם הפחד, להסתכל לו בפנים. רק ככה אפשר להפוך אותו למצפן. כלומר, תחשבו על מצפן פיזי שנייה, תדמיינו מצפן פיזי. ונגיד גיליתם בעצמכם פחד ממשהו, ואתם מדמיינים את החץ מצביעה לפחד הזה, הדרך שאתם צריכים להתקדם בו היא בדיוק 180 מעלות הפוך למצפן. בדיוק ללכת לכיוון השני. אל תעלה על במה, או אל תשקיע בעסק, משקיע בעסק. אל תתגרש, מתגרש. אל תיפרדים מהחבר, מה יקרה. אפילו לשם הניסוי. אני לא אמצא את לא עצמי ברחוב, הכל בסדר. אני אתאושש כי, כי אני חזקה, ו, ואני, ואנחנו הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו חושבים. זאת האמת. לעולם לא... לא we won't tap into the, this power if we won't do it. איך, איך נשתמש בכוח הזה אם לא נבדוק אף פעם? איך אתה יודע? איך אתה יודע איזה אדם אתה מעבר לצד השני של הפחד? מאיפה הלך לדעת? הרי כולנו יודעים שאם באמת משהו חמור on the line, אנחנו באמת יכולים, יכול לקרות משהו חמור, אנחנו נוציאים מאיתנו הרבה יותר כוחות. שוב, סיפור האמא שמצליחה לעשות deadlift לאוטו במשקל של, חצ... של חצי כדי להציל את הילד שתקוע מתחתיו, כי יש לה אדרנלים. עובדה, הנה הצליחה. זה כוח שיש בכולן. נשים יולדות, בסדר? הייתם פעם בלידה? אני מקווה שלא, אבל אם כן... או חוויתם בכלל? אתם יודעים מה, מה זה? איזה, איזה, איזה תהליך הזוי זה כאילו? ש, של כמה כוח צריך בשביל הדבר הזה? וואו. וואו. אז אם, יאללה, איכשהו הצלחת ללדת, בסדר? לפתוח פאקינג עסק את לא מסוגלת? מה, 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 צוחקת עליו בפנים כאילו? להגיע למאה קל, ל-SRM בשנה? נו באמת, עשית את זה. אבל זה אינסטינקט. בסדר? להיכנס להיריון, כי זה החיים, כי זה כוח החיים. אז כולם איכשהו נכנסים להיריון וכולם איכשהו יודעים, למרות שזה קשה רצח. זה הישרדות, בסדר? מה, מה, זה, אבל זה לא שגשוג. מה זה שגשוג? שגשוג זה <laughs> לקבל את ההחלטות הקשות בעצמנו, להכריח את עצמנו, למרות כל הקולות שלנו ומסביב, לעשות את מה שצריך לעשות כדי לצמוח. זה כבר לא אינסטינקט, זה כבר לא ה... נטייה טבעית של המוח, שהיא להישרדות, זה משהו אחר, זה לפעול בניגוד לאינסטינקט של המוח. ופה הגדולה באמת מגיעה. לא לפעול לפי האינסטינקטים שלי, לא לפי, לפעול לפי הקול הזה של הפחד שאומר לי, לא, אל תעשה, אל, 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 לא, לא, אל, אתה לא ראוי. אלא לפעול נגדו. לפעול בכיוון ההפוך שלו. ופה אנחנו חייבים להכיר באמת. ולהכיר באמת אומר שחוסר פעולה מייצר ספק ופחד. כשאני משותק, כשאני נוסע לחפש את עצמי ותקוע באיזה חוש שלא יודע איפה, בסיני, או באיזה בקתה בהודו, ומעשן צ'ילומים כל היום, ודופק בנגים, ולא זז, ומחכה שתגיע התשובה, התשובה היחידה שתגיע זה שאתה אפס, ואתה לא מסוגל לעשות שום דבר בחיים שלך, ואתה כלום ושום דבר. ואיזה זין שנסעתי ובזבזתי כל הכסף הזה, ועדיין אני לא מגלה את התשובה, אז כנראה אני אעבוד. מה שמייצר ביטחון ואומץ זה פעולה, זה לתקוף קדימה, זה ללכת קדימה. וזה מכניס אותנו לעולם, קבלת ההחלטות. כי לא תמיד הצד הבא שאנחנו רואים, הוא יישב עלינו מושלם. העסק הראשון שהקמתי זה פאקינג מצלמות אבטחה במעגל סגור, מה שנקרא CCTV. האם זה העסק המושלם שאי פעם חלמתי שאני אקים? ברור שלא. לא כזה התחברתי לזה מההתחלה ואחרי ההתחלה. לא כזה עניין אותי, אבל אמרתי, תקשיבי, האפס מאופס. סטונג ת'פה, תפסיק לדפוק את הבנגים בבית מול הפרו כל היום ולשחק עד חמש בבוקר. בסדר, חצי שנה עשית את זה אחרי צבא, הבנתי. בוא נעבור את השלב הזה. אתה רוצה להצליח בחיים, נכון? כן. הבטח את העסק הזה עם חבר שלך. בן. תראה מה יקרה. אתה בטוח תלמד, אתה בטוח תתקדם. וזה בדיוק מה שקרה. כי למדתי מה אני אוהב, ומה אני לא אוהב, במה אני טוב, ומה אני לא טוב. למדתי, וואלה, לא טוב בלהתקין דברים פיזית. שתי ידיים שמאליות, מה לעשות? כל הזין לי. אמרתי, מצד שני, טוב במחשבים, אני טוב בשיווק, וואלה, איזה מגניב. היה לי כיף שווק את זה, עשינו מדבקות, הדבקנו אותם בלילה, ראיתי, פתאום זה מביא טלפונים, בואנה, יש כוח לדבר הזה. כאילו, חשבתי בראש על טקסט, שמתי אותו על איזה עיור באיזה בית דפוס. הלכתי, הדבקתי איזה כמו חמור גרם בלילה, בארבע לפנות בוקר, ובבוקר, בהחל משבע, אנחנו מקבלים שיחות של אנשים שמתעניינים לגבי מצלמות. וואו, עשיתי פה משהו בעולם. מגניב! אוקיי? פעולה מפלסת לנו את הדרך. חוסר פעולה גומר אותנו וקובר אותנו. זה לא אומר שלפעמים אנחנו לא צריכים תקופות של ריפלקשן. של להיכנס בעצמנו, שאחרי פעולה מסיבית, להוריד את הרגל מהגז ולהגיד, רגע, מה קרה פה? בגלל זה אני נוסע לחולה, אני אעשה ביזנס פלייזר, זה מה לעשות. לקחת שלושה חודשים, בדרך כלל, לצערי בקורונה זה יותר, של פעולה מסיבית, ולשאול מה קרה פה, ולעשות ניתוח לאחור, מה שנקרא ריפלקשן, עבד לא עבד. אבל אני לא יכול לעשות עבד לא עבד על כלום, אם שום דבר לא עבד, אם אני לא עבדתי, אז תמיד, 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 מפחדים ואתם מרגישים כל כך עלובים וחסרי יכולת לזוז ומשותקים, תתחילו מלעשות פעולות, פעולות קטנות, ואחרי זה תגבירו ותגבירו ותגבירו, כי זה גם לבנות שריר. ואני רוצה שנסיים עם נאום, לא שלי, של פרנקלין רוזוולט, שהוא היה נשיא ארה״ב, והנאום הזה נקרא נאום האדם שבזירה. רוזוולט אומר לנו ככה, לא המבקר הוא, הוא החשוב, וגם לא זה המצביע על מעידת החזקים או על האופן שבו ניתן היה לעשות את הדברים טוב יותר. השבח מגיע לאדם שבזירה, האדם שפניו מכוסות אבק, זהה ודם, זה שאינו מפסיק לשאוף, לטעות ולהחטיא שוב ושוב, משום שאין מאמץ מחוסר טעות או פן שלילי, אבל הוא שמנסה שעושה, שיודע התלהבות, מחויבות וחתירה למטרה. הוא זה שיודע שבמקרה הטוב מחכה לו הצלחה גדולה, ובמקרה הרע, אם ייכשל, לפחות עשה זאת מתוך תעוזה. כך מקומו לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות, החוששות ומוגות הלב, שמעולם לא ידעו ניצחון או תבוסה. מועדון המתרשים החדשים, צאו לתקוף. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות צילום מסך, לשגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה לאביו, ונתראה בפרק הבא. תודה שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא לבד? יאללה ביי.